0: Y hoy pueden ser tus mentoras. ¡Bienvenidas a Latinas Mastermind! Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Este es el episodio número 44. Espero que estén teniendo una excelente semana y que hayan pasado un buen fin de semana de acción de gracias para todos los que vivimos en los Estados Unidos. Y celebramos esta fecha tan importante y que a mí me parece muy linda porque dar gracias es una de las cosas que nos llenan la vida y que nos llenan de, de amor y de felicidad. Y bueno, aquí estoy y una de las cosas por las que yo estoy agradecida es por ustedes, por este podcast. De verdad, a ustedes muchísimas, muchísimas gracias por escucharme cada semana, por compartir este podcast con muchísimas más personas. Y porque ustedes me ayudan a escoger a las invitadas, porque me ayudan a los temas que les parecen más interesantes. Entonces, muchísimas gracias a ustedes. De verdad, ha sido unos meses fantásticos de la mano caminando juntitas y espero que sigamos así muchos años más. Bueno, arranquemos el episodio del día de hoy. Por primera vez en los 44 episodios que hemos hecho, voy a hacer un episodio yo solita. Vamos a hablar hoy sobre algo que he aprendido durante este periodo. Ya son casi 40 mujeres las que hemos entrevistado y de esas 40 mujeres aproximadamente hemos aprendido cosas. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es que muchas de estas mujeres tienen rutinas, cosas que hacen todos los días y que nosotras deberíamos de aprender. Entonces, ¿qué hicimos? Recopilamos todas estas rutinas que ellas tienen y se las vamos a presentar hoy como las 7 rutinas de las mujeres exitosas para que ustedes las hagan y puedan hacer parte de ese grupo de mujeres exitosas profesional, personal y la parte de emprendimiento también. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. La rutina número uno. Levantarse temprano. ¿Qué significa levantarse temprano para nuestras mentoras? Ellas no hablan de una hora específica porque dependiendo de dónde viven o dependiendo de las necesidades que tienen o de los compromisos que tienen familiares o personales. Básicamente hablan de tiempo. Entonces, ¿qué dicen? Que se levantan entre una y dos horas para tener tiempo para ellas antes de que comience su día. O sea, lo que hacen es que se levantan temprano y le ganan horas a su día. No están corriendo, no se sienten apuradas ni afanadas. No es que se levantan ahí mismo, se tienen que bañar, arreglar, salir o empezar a, a que otros manden tu tiempo. Supongamos, a leer correos, porque como ya te levantaste y en estás justo en el tiempo, entonces ya estás no tuviste tiempo para ti, sino que ya empezaste a correr el día en el tiempo de otras personas. Pueden ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser los hijos, pueden ser los hermanos, puede ser lo que sea, puede ser tu negocio, pero estás corriendo el tiempo, o sea, en ese momento ya estás trabajando en el tiempo de otras dependiendo de otros y no tuviste tiempo para ti. Entonces nuestras mentoras nos dicen que es muy importante levantarse temprano dos horas antes de que comiencen las obligaciones para hacer cosas que son importantes para ti. Y que además es muy importante asegurarse de hacerlo en la mañana. ¿Por qué? Porque dicen que si lo dejan para por la noche, seguramente el día va a pasar algo y no van a terminar o van a estar muy cansadas. Entonces al final del día no van a tomarse el tiempo que quieren y necesitan con la tranquilidad que desean entonces se aseguran de tener el tiempo para ellas mismas en la mañana. Entonces, ya saben, levantarse temprano una o dos horas antes de comenzar con las actividades rutinarias. Yo, en mi caso, yo me levanto una hora y media antes de comenzar mis actividades rutinarias, de las que hago todos los días. Entonces, yo lo hago y de verdad les digo que es muy bien, muy rico, porque además vivo sin afán y no tengo las preocupaciones de que ya tengo que ir a hacer las cosas o que estoy atrasada. Entonces, ahí vamos. Vamos a comenzar. Ese es el número uno. Levantarse temprano. La rutina número dos es hacer ejercicio. Nuestras mentoras, en su mayoría, todas hacen algún tipo de actividad física en la mañana. Corren, montan en bicicleta, hacen yoga, eh, practican algún deporte con un entrenador personal, que ahora pues es vía internet, o tienen a alguien que los acompaña vía YouTube, o siguen a alguien, pero por lo menos hacen un ejercicio de 30 minutos diarios. Dicen que lo hacen para crear más energía, porque si ellas necesitan energía para comenzar el día o para trabajar durante el día, ellas están generando más energía para su cuerpo cuando hacen ejercicio temprano en la mañana. Y dicen que lo hacen todos los días. Algunas lo hacen siete días a la semana, pero yo realmente yo lo hago más cinco días a la semana. Algunas veces seis, pero muchas de ellas lo hacen siete o cinco días a la semana. Se dan el fin de semana de descanso. La rutina número tres es meditar. Igual que hacer ejercicio, la meditación es el ejercicio para tu mente. Es lo que te ayuda a estar más concentrada en calma y a tener control sobre tus pensamientos y sobre tus siguientes pasos. Puedes manejar concentración, puedes manejar ansiedad, puedes manejar estrés solo con la meditación. Muchas de nuestras mentoras, practican la meditación. Y puedo decirte que más de la mitad las practican, even, o sea, mejor antes que hacer ejercicio. O sea, casi todas me mencionaron alguna práctica de meditación o alguna práctica de autoconocimiento y de tranquilizar la mente antes que el ejercicio. Entonces, la número tres es muy importante y es una que se ha vuelto muchísimo más efectiva, digamos, que ya las empresas han empezado a dar cursos de esto y hacer que sus ejecutivos se entrenen en meditación y que lo practiquen con muchísima más frecuencia. Entonces, la meditación. ¿Cómo lo pueden hacer? Muy fácil, pueden unirse a grupos de meditación que existen. Busquen meditaciones en YouTube. Hay muchas, muchísimas, muy buenas y gratis. Si quieren hacer algo muchísimo más guiado, hay varias aplicaciones. Yo les puedo poner aquí en las notas del programa las que yo uso. Incluso, si quieren, pueden unirse a una de las meditaciones de nuestra mentora Claudia Cárdenas que se llama Cambia Tú. Se llama el canal de ella en Instagram y ahí la pueden encontrar. Y ella tiene unas meditaciones muy buenas. Yo practico con ella yoga y meditación los miércoles, los martes en la mañana. Entonces, esas son las herramientas y la meditación es muy importante y de verdad eso fue una de las cosas que a mí más me sirvieron y que aprendí a hacer durante esta época de pandemia y es la meditación. Yo no meditaba antes, me parecía muy difícil porque mi mente va a mil por hora, entonces no podía como callarme y siempre estaba pensando, pero bueno, al principio me costó mucho, ahora ya lo, lo sé más y bueno, y la verdad es que hice un curso con Cynthia Sack de yomu.love y bueno, me encantó, me encantó este curso que hice. Bueno, básicamente era la certificación de Yomu. Pero si ustedes van a la cuenta de Cintia Sack, oficial, official, ahí la van a encontrar. Cynthia eh, tiene unos live en Instagram buenísimos. Entonces, bueno, ahí podemos eh, hacer muchas cosas acerca de la meditación y aprender muchísimo sobre nuestra mente y por qué es necesario tener estos momentos de quietud y de aquietar la mente, todos los pensamientos, Cintia los llama el rumiante, que me llama muchísimo la atención esa palabra, es la rumiante, como la vaquita que está todos los días rumiando, rumiando, y esos son los pensamientos que nos, nos rodean. Entonces la meditación es el número tres. Vamos para el número cuatro, es escribir. Sí, así como lo escuchan, escribir. Y hay varias formas de escribir que nos han presentado nuestras mentoras. La primera, y creo que se va en casi todas de ellas, y es que escriben sus metas y sus proyectos como quieren que pasen. No es necesariamente lo mismo que cuando se termina el año, que ya casi estamos al final del año, y es hacer los propósitos para el año y los escriben. No. Ellas hacen y escriben sus metas, incluso también hacen los cuadros de sueños o los board, los vision boards con los tableros de visión y escriben y escriben cuáles son sus propósitos y qué tienen, pero entonces lo tienen en cuadernos donde ellas lo pueden ver, lo pueden revisar y no es que lo cerré y se acabó y se fue, no. Entonces lo escriben así, entonces ¿cuáles son las metas? Entonces es muy fácil, ellas escriben propósitos, cuáles son sus propósitos a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Y cada uno le va haciendo el objetivo, pero entonces tienen un cuaderno donde solo están escribiendo acerca de, de los propósitos. Otra de las cosas que escriben muy a menudo nuestras mentoras son agradecimientos. Entonces, ¿qué son los agradecimientos? Todos los días hacen como un diario de agradecimientos y escriben cinco, entre cinco y diez cosas. Unas nos dijeron cinco, otras diez, que escriben diez o cinco cosas por las cuales están agradecidas ese día. Pueden ser cosas tan sencillas como gracias por el vaso de agua que me estoy tomando, porque si te pones a ver, al la final ese vaso de agua no es tan sencillo de conseguir y muchas personas no lo tienen. Dan agradecimientos por cosas muy sencillas y también por cosas grandes que les pudieron haber pasado ese día. Otra de las cosas que escriben son afirmaciones, ¿Qué significan las afirmaciones? Y es que escriben en tiempo presente los proyectos o los sueños o las metas que tienen. Por ejemplo, dicen, voy a lograr tener 5.000 oyentes el 31 de diciembre. Entonces, esa es voy a, en futuro. Pero ellas lo que hacen es que lo escriben en presente. Tengo 5.000 oyentes el 31 de diciembre. ¿Ven? La diferencia es que la mente se programa para lo que ya tienes. Entonces es escribir las afirmaciones. Si lo que quieres es irte de viaje y de paseo con tu familia, supongamos, entonces, quiero irme de, de viaje para, ¿qué decimos? Miami. Entonces no lo escribes así, quiero irme, no, sino que lo escribes, es una afirmación y me dice, dice estoy en mi viaje en Miami. ¿Ves? En presente y en positivo. Estoy disfrutando mi viaje a Miami con mi familia y estamos disfrutando unos días de sol fantásticos. Ven en presente. Eso es otra cosa que hacen. Entonces escriben afirmaciones. Las otras cosas que ellas escriben son los metas diarias. Ya les había dicho que ellas escriben los proyectos que son a largo, mediano y corto plazo. Pero después de los proyectos a corto plazo, o sea, qué es lo que van a hacer para que esa meta se cumpla, escriben usualmente entre tres y cinco cosas que van a hacer ese día para lograr un paso más adelante hacia ese proyecto. ¿Y qué hacen? Se quedan, o sea, lo cumplen. Entonces casi siempre hacen que esa meta o esas metas para el día de hoy sean lo suficientemente retadoras para que estés motivada, pero fáciles de hacer para que las puedas cumplir y no se te queden en el cuadro de las cosas por hacer, porque cuando ya se quedan ahí, ya se quedan relegadas y ya tú te sientes que no cumpliste nada en el día. Ahí es cuando terminamos el día y decimos, hice mucho, pero no hice nada. Entonces, por eso es bien importante escribirlas y seguirlas, porque hay veces estamos en el computador, nos distraemos muy fácilmente, y si no las tenemos escritas, es muy difícil volverlas a, a, a coger esa distracción y ahí es cuando podemos volver a leer esa lista que tenemos para el día y volver a capturar el enfoque y la atención en nuestras metas diarias. La rutina número 5 y es tener mentores o amigos con los que se puedan compartir los planes y proyectos. Sí, así como lo escuchan nuestras mentoras y nuestras entrevistadas tienen ellas mentores y mentoras que algunas veces no los llaman así sino que los llaman amigos o digamos compañeros de trabajo. ¿Qué es lo que hacen? Usualmente se reúnen con estas personas, les cuentan sus proyectos y con mente tranquila y sin tomárselo personal les piden que les den retroalimentación. Si tienen un proyecto, van, lo presentan, mira, hice esto, o mira, estoy como atrasada en esto, ¿qué te parece si estoy pensando hacer esto de esta forma? Les piden conocimiento. Hacen que esa persona les dé retroalimentación de las cosas que están esperando y no se lo toman personal. Porque hay veces es muy difícil cuando tú tienes un sueño que estás pensando y crees que tienes todo en la cabeza. Crees, no, yo sé que lo tienes todo en la cabeza, pero crees que tu forma es la única forma, es fácil y es necesario escuchar a un tercero que te dé la opinión. Si definitivamente esa opinión probablemente no es o probablemente no es lo que estabas esperando, entonces tienes que ajustarte un poquito a escuchar bien qué es lo que está pasando alrededor, pero es muy fácil siempre tener un amigo, un compañero de trabajo o simplemente un mentor que te acompañe y pueda darte retroalimentación. La rutina número seis. Ya estamos casi terminando. La número seis es los voluntariados o ayudar. ¿Qué significa? Nuestras mentoras casi todas tienen programas en los que apoyan, en los que ellas o donan, van y ayudan, acompañan, tienen personas en las que reciben llamadas y les ayudan o eh, reciben emails y correos o se sientan y ellas son las mentoras de algunas otras personas o pertenecen a organizaciones en los que van y ayudan y mmm, ayudan a personas que lo necesitan en mi caso yo tengo varias digamos varias entidades en las que ayudo y apoyo entonces tengo una fundación Está en Colombia, se llama Fundación Una Mano Amiga o también está aquí en los Estados Unidos, se llama Standing a Hand Foundation. Con ellos yo lo que hago es que soy su embajadora y yo los apoyo a que ellos consigan todas sus metas y siempre estoy pendiente de encontrarles oportunidades cuando las necesitan. Entonces hace poco una persona tenía unos pañales de adulto que iban a regalar o los iban a botar y nosotros, pues, digamos, la fundación los necesitaba para los abuelitos del ancianato. Entonces, yo fui y les, y les ayudé a hacer el contacto, digamos que la conexión. Entonces, digamos, esa es mi posición con ellos. También voy a otra que se llama H3, con los que estamos haciendo y se hacen entregas semanales de mercados. Entonces, voy allá con mi esposo cada semana a ayudar a empacar mercados y entregarlos. Algunas veces tienen que ver con mi trabajo, otras veces no tienen que ver con mi trabajo, pero sí es ayuda a la comunidad y ayuda voluntaria y como ustedes si algunas veces me han, si me han visto en las redes sociales se dan cuenta que esto de dar y de apoyar entidades que lo necesitan a la final el que termina ganando eres tú tú eres el que terminas ganando y eso lo saben muy bien nuestras mentoras porque esa es una de las cosas que ellas hacen con rutina y es tener una fundación o un apoyo voluntario a la comunidad. Un apoyo a la comunidad. Bueno, y la número siete es la última, pero yo creo que es la más importante de todas. Y es que todas nuestras mentoras, cuando les preguntamos si tenían alguna rutina o algo que hacían todos los días, de una u otra manera nos mencionaron que siempre hacen una intención diaria. Algunas de ellas también la escriben, la intención del día, y otras solo la repiten y la dedican, eh, digamos, en sus momentos de meditación. Algunas intenciones del día son hablando de manera más productiva. Digamos que piensan y dicen, mi meta del día de hoy es terminar este proyecto. Y hacen todo para terminar el proyecto. Pero otras tienen intenciones mucho más, eh, digamos, de la vida cotidiana. Y es, dicen... Hoy voy a sonreír todo el día, no importa lo que me pase. Entonces, esas son, otros, son dos tipos de intenciones, pero son intenciones de apoyar. Otra de las intenciones que me llamó muchísimo la atención fue que decían, hoy voy a ayudarle a tres personas. Y esa ayuda de tres personas valía todo, valía todo ayudar a cargar una bolsa, valía abrir una puerta para otra persona, ayudarle a abrir la puerta a alguien. No sé si venía alguien muy cargado, no puede. O también que fuera la, la tercera que me sirvió mucho, era, pues, digamos, abrir la puerta de un ascensor para alguien. Esas intenciones se ven muy a menudo dentro de nuestras mentoras. Esa es la número siete, pero yo creo que es la primera y yo creo la que debemos hacer todos los días y es tener una intención, en nuestro día para mantenernos uh, enfocados y poderle darle una, una luz al día que estás viviendo. Bueno, esas fueron nuestras siete rutinas del día de hoy. Son las rutinas que hacen nuestras mujeres exitosas, las mujeres en latinas Mastermind, nuestras mentoras, las mujeres que hemos entrevistado aquí, entonces vamos a repetirlas, la primera es levantarse temprano, la segunda es hacer ejercicio, la tercera meditar, la cuarta es escribir, la quinta es tener mentores, la sexta es hacer un trabajo comunitario y la séptima es comenzar el día, siempre tener una intención para cada día. Espero que esto les haya gustado, que lo disfruten muchísimo, muchísimo. ¿Saben qué? Les voy a dejar aquí un tipcito final que me acabo de acordar y no quiero que se vayan sin este. Una de las cosas que he aprendido de todas estas rutinas que me acaba de llamar la atención es algo que hace Sara Rengifo. ¿Se acuerdan, nuestra ingeniera de la NASA? Sara me contó que ella escribía, digamos, las metas para el día las escribía no al comienzo del día, sino la, cuando iba a terminar el día anterior, o sea que digamos al final de su día de trabajo, ella escribía lo que sus metas para el próximo día, o sea que cuando ella llegaba a la oficina ya tenía todo listo y ya lo único que hacía era comenzar a trabajar y así ella podía tener más claro las metas que tenía al final del día. O sea, cuando terminaba el día era como lo que, bueno, listo, mañana voy a hacer esto, esto y esto y esto. Entonces, digamos que las tenía muchísimo más frescas. Ahí les voy a dejar ese tipcito final porque me acabo de acordar y no quiero cerrar el podcast sin compartirlo con ustedes porque fue algo que me llamó muchísimo la atención y la verdad es que ahora lo practico y lo aprendí de Sara. Bueno, ahora sí, terminamos las 7 rutinas de las mujeres exitosas y de nuestras mentoras en latinas Mastermind. Espero que les hayan gustado y que ustedes me cuenten aquí en nuestros comentarios del podcast o en las redes sociales cuáles de estas rutinas ustedes también practican y cuáles me faltaron y cuáles ustedes practican y creen que son necesarias incluirlas en esta lista de las rutinas de las mujeres exitosas. Compartan este podcast con las personas que ustedes tienen en mente en este momento, copien y peguen el link en sus redes sociales o también lo pueden hacer en ese grupo de WhatsApp, en mensaje de texto. Ayúdenos a compartir el podcast y si les gustó, muchísimas gracias. Suscríbanse. También pueden darle like a nuestra página en nuestro Instagram. Pueden ir a nuestra página web que es www.latinasmastermind.com Ahí les vamos a estar enviando la información de estas siete rutinas para que ustedes también las apliquen y las tengan siempre presentes. Gracias a todos por compartirnos y por estar siempre ahí en Latinas Mastermind. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!